0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden där dagens agenda är Intrum. Intrum har... Inte handlats kul på börsen. Den har vi mer eller mindre krossats till sista. Den handlas till just nu 108 ,35 kronor öre. Börsvärde på 13 miljarder. En utdelning på 13,50. Helt galet kan man tycka. Men det behöver kanske inte riktigt vara det. Blankarna har vittrat blod. De blankar ungefär 10% av bolaget. Då har en storägare som snarare ligger på sälj än köp. Bolaget är högt belånat och kommer få behöva finansiera sina lån snart. Eller snart är väl relativt inom de kommande fem åren. Det har också en hel del kostnadsproblem där de har inlett sparprogram och ska spara en miljard om året. Så att det, det är ett bolag där det händer väldigt mycket, där de kämpar väldigt hårt hoppas jag. För att göra era aktieägare nöjda. Men frågan är om det är riskens tid eller möjligheternas tid i intrum. Vi öppnar huvuden och kikar vad vi kan hitta. Intrum! Vi kan konstatera snabbt att Intrum är ett väldigt stort bolag. De har ungefär 10 000 anställda och finns väl i runt 25 länder. Nu i Q4 så gick de ut med att de kommer lägga ner verksamheten i vissa länder för att de vill effektivisera troligtvis. Och att det är väl inte så lönsamt är och de vill satsa mer där de står. Så de kommer dra ner med några marknader där ibland exempelvis Brasilien vill jag minnas. Så att det kanske kommer ligga på 20 länder i framtiden. Deras affär har de delat in i tre divisioner, där du har kredithanteringstjänster, strategiska marknader och portföljinvesteringar. Kredithanteringstjänster och strategiska marknader är uh, ren och skär inkasso. Det är det som man tänker på intrum, att man får det här brevet i brevlådan när man glömt betala någon räkning och så är det en fet påminnelseavgift. Och så känner man pulsen gå upp när man tänker, att ah, jag har hamnat hos kronofogden nu, det har du inte gjort. Men de varnar väl lite grann att det kommer gå vidare om du inte betalar in. Det är vad de här två delarna går ut på. Rent praktiskt eller rent generellt då så går det till så att du har ofta så är det större bolag inom, det kan vara till exempel vara elbolag. Bankräntan då hör de av sig till intrum och så säger de att vi har den nu som har missat sina räntebetalningar, du får... 10 procent av summan om du samlar in den här. Det är kort och gott vad de två delarna går ut på. Den sista delen är portföljinvesteringar. Den är nog den delen som folk generellt sett tror att hela Intrum gör. Jag tror inte att alla, i alla fall inte privatsparare och sådär, är helt insatta i att de gör det på provision. För portföljinvesteringar är det här klassiska: de köper en påse med skuld av ett företag. Där det är förfallna skulder. De får sedan en rabatt på det här. Förhoppningsvis. Och sedan så tänker de att okej. Okay, vi köper nu en påse med skulder för 100 miljoner kronor. Det totala skuldvärdet på det här låtsas vi är 300 miljoner kronor. Vi räknar med att vi kan få ut... 130 miljoner kronor av det här. Då gör de 30% av sin investering och så lite jobb och lite grejer så kanske de landar på 10-14%. Det här är väldigt riskabelt för att det de gör är ju mer eller mindre de köper skuld med skuld. Alltså de lånar ju pengar för att köpa den här tillgången som också är en skuld. Som dessutom är förfallen skuld. Att du är väldigt långt ut på riskskalan där, vilket syns i kursen. Det är därför du, det här bolaget inte kommer handlas som ett tillväxtbolag exempelvis. För de har växt fint i stort sett varje år. Så växer de och de delar ut mer och mer för varje år. Men då du har den här, du är så långt ut på riskskalan, även om inte du som bolag är det, så handlar du med de som är långt ut på riskskalan att det vore väldigt konstigt. Om ett sånt här bolag handlas på höga multiplar. Men det finns väldigt mycket bra affärer inom det här. Och det kommer bli väldigt mycket bra affärer nu. När tiden är som dessa. För att de absolut flesta människorna de vill göra rätt för sig. Det är inte så att man vill lura någon. Man vill inte hamna hos någon kronofogde. Man, man vill ha bra kreditvärdering. Men att det är inte alltid är så jävla lätt alla gånger. Och då kan de till exempel. Okej okay, då har du en skuld på 10 000 kronor här. Vad säger du om att du betalar 50 kronor i månaden upp till 1000 kronor och sen drar vi en gräns där. Att vi får tillbaka det i alla fall. Och så kan du möta något sätt. Du kan komma överens med låntagaren. Det kanske var ett dåligt exempel på uppgörelse men kollar man på lyxfällan lite grann så ser man hur de ringer och de förhandlar och de kan göra individuella avbetalningsplaner och sådär. Och det är de väldigt duktiga på. Lyxfällan också nu tänkte jag på intrum. Så att det är, en väldigt spännande, det är en väldigt spännande nisch, men hög risk. Mest finns det har de i Storbritannien, Norge och Spanien. Och grejen, det kan vi ta sen förresten, när vi går in lite djupare. Ja, men det gör vi, tar det sen. Det är vad de gör. Det är alltså kredittanteringstjänster där företag hör till dem och säger att vi har en obetald faktura. Kan du driva in den åt oss och då får du en liten ersättning av oss för det. Detta är framförallt av väldigt stora bolag med återkommande kunder. Men det, är, det, är, det kan även vem som helst kan göra det här. Strategiska marknader hamnar under en liten egen kategori. Det är samma sak men det är branscher under väldigt hög tillväxt. Och det är därför de vill ha, ha den lite grann i, i sin egen. För att de ser många möjligheter där de arbetar på de marknaderna lite annorlunda. Och portföljinvesteringar Du köper en... Påse med skuld för lånade pengar. Och du hoppas kunna få tillbaka mer avkastning på den köpta skulden. Än vad du har lånat för när du köpte den. Det går vi in på senare. Men det, det är hela det är deras affärsidé. Deras affärsmodell. Och hittills har ni tjänat de väl. Men jag har sett det på kursen här nu. Och även under coronan där. Att när det blåser där ute så man slänger inte dem framför tåget nästan direkt. Och ibland kan jag tycka att det är rimligt men det kan vara lite oförtjänt ibland också. I corona klarade de sig exempelvis ganska bra. De fick en kortsiktig smäll men det är nog mer stabilt än vad många tror. För Q4 nu så hade de ett justerat rörelseresultat på ungefär 1,9 miljarder. De rapporterade dock in en rörelseförlust på minus 1 miljard 150 miljoner. Och det beror ju då på den här engångskostnaden på runt 3 miljarder till en av nedskrivning av det här italienska SPV-bolaget. De har. Ni kommer ihåg när på sig med skulder de köper. De ägde lite detta tillsammans med ett annat bolag. Och det här andra bolaget ville sälja sin andel och gjorde det för en väldigt låg summa, om jag har förstått det så. Jag är inte intrumligt överens om att det ska handla så lågt. Men nu gjorde de det. Vilket innebär att de måste skriva ner värdet till där de sålde det. Så därför blev det en nettoförlust på minus 3,5 miljard. De vill ändå dela ut 13,50 kronor per aktie. Så att de tror inte det är någon fara på taket så. Och det är ju ingen kassaflödeskosterande post. Alltså är det är inte så att de här pengarna tas från kassan eller någonting. Utan det är bara ett värde de har i sin bokföring Get up to sixty percent off during Burroughs Memorial Day sale at Borough.com slash acast. That's Borough.com slash acast. Burrow.com slash acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Justerar vi bort för den nedskrivningen så har de ett kassaflöde från löpande verksamhet på ungefär 1,1 miljard kronor. Det är alltså pengar som lägger sig på sista raden. Och deras cash ebit, alltså ett mer rättvisande mått. Det är det här jag menar lite grann att de har lite olika begrepp och man får vara med lite grann på vad det är de hänvisar till. Jag tittade runt på lite olika både artiklar och när jag gjorde research om avsnittet så väldigt många rapporterar väldigt olika siffror. För att du kan liksom välja att vraka lite grann. Och ingenting är fel, det är bara det att man hänvisar till olika saker. Men deras cash ebit, det är väl vad de anser är det mest rättvisande värdet på hur själva verksamheten går. Intäkter minus kostnader, om vi säger så. Och det sjönk då till ungefär 1 miljard 950 miljoner. Det var 2 miljarder 200 miljoner förra året. Och även där, då, om vi ska använda cash-begreppet, så blir det cash per vinst 8,56 kronor. Det intressanta med intrum, det är ju deras skulder. Det är egentligen det, att deras affärsmodell fungerar, det tvivlar nog inte folk på, men det är skulderna. Och framförallt de förvärvar skuld med skuld. Idag så ligger de ungefär på en skuld mellan 50-60 miljarder kronor. Mest ligger i obligationer. Det här betalas av, amorteras, lånas upp och refinansieras med jämna mellanrum. Nu senast gjorde de en refinansiering på nästan 10%. Jag tror det var ungefär på 5 miljarder de tog in en någon obligation. Räntan var ungefär 9,5%. Vilket är ungefär, alltså det är väl knappt liksom 10% av deras lånestock. Så det var inte så. Men nu kommer, jag tror det är lugnt detta året. Men efter det så kommer det komma ganska många år. Där du har upp emot en 7, 8, 9, 10 miljarder som ska refinansieras varje år. Och ligger räntan här uppe. Och där du då får räntor på 10% när vi som vi sa innan att du kanske får in mellan 10-14% på din stock. Alltså den skulden de köper och vill inkassera för eget avkastar ungefär 10-14%. Har du räntor som finansierar det och du lånar in på 10% så har du bara max 4% kvar. Och då gäller det att du effektiviserar verksamheten för annars så kommer du, din vinst kommer vika ganska rejält med det där. Och jag tror att det är det marknaden prisar in lite grann nu. att du kommer min vinsten kommer minska kraftigt om räntorna består här uppe. Om du inte lär dig avkasta mer av din investering eller att du får lägre ränta. En annan nöt de har kämpat med det är ju då de här nedskrivningarna. Och i det här fallet så är det samma bolag som har blivit nedskrivet två gånger. Det är i Italien, givetvis. Ehm. Innan beskrev jag det som att det var en påse pengar de köpt som de ägde men annars som de skrivit ner sanning, modifikation. De har skapat ett joint venture med ett bolag och drog igång det här 2018. Och i det här bolaget då så äger de de här påsarna. Och den ena ägaren valde att sälja sin del nu, varav värderingen på det här bolaget gick jättelångt ner. Intrum måste rapportera det. Sen om det är ett riktigt värde eller inte. Det du får ju marknaden avgöra. Just nu är det ju det. Men det är lite öppet för spekulation. Samma bolag stod också för nedskrivning förra året. Så förhoppningsvis är de klara nu. Då skrev de ner 3 miljarder och det var ungefär det här ranget de även skrev ner det nu denna gången. De här nedskrivningarna stökar ju då till det för att skuldsättningen de har ett, alltså så här de vill ha en skuldkvot på Ungefär 3,5 gånger EBT-resultatet, det justerade EBT-resultatet. Nu ökade den från 3,8 till 4 gånger. De måste ju få ner den här. Av det jag har om säkert 3000 gånger i denna podden. Dels för att de använder skuld för att köpa skuld. Så att ju mer skuld du själv har, ännu mer risk får du. Du har dessutom att denna, deras skuld tas ofta in via obligationer där räntorna går upp väldigt mycket nu. Så att du får... Det blir, det blir väldigt dyrt att refinansiera dina gamla skulder. Mycket av deras obligationer har de tagit nu i en lågräntenivå. Där liksom räntorna har varit 2, 3, 4 procent. Nu helt plötsligt ligger de på 8, 9, till 11. Vilket kommer få ner deras resultat direkt. Och då finns det alltid en liten skrämselhicka i marknaden. Att det kommer finnas fler sådana här nedskrivningsbehov i vissa andra av deras bolag. Och det kan det finnas. Absolut. Det behöver inte finnas det. Men... Risken finns där. Nu har ju båda de här nedskrivningarna varit i samma bolag. Vilket kanske är en klen tröst. Där det kanske varit värre om man hade börjat skriva ner i fler bolag. Det kanske kommer men... Alltså man vet inte riktigt det där. Och jag hör själv, jag säger kanske hela tiden för att just... Det är begränsad insyn i de här um, joint Venture. Och det vore rent oansvarigt om jag sitter här och säger att nej men det kommer inte eller det kommer. och För, för jag vet inte det. För att få ner den här skuldsättningen så har ju de... Bland annat infört det här sparprogrammet som de hoppas kunna minska kostnaderna med en miljard per år. Det är inget litet sparprogram men samtidigt så tror jag att det finns mycket besparingar att göra i intrum. Det är ganska personalintensivt. Det är ganska... Jag tror helt enkelt att det går att samordna en del och det har de skrivit i rapporterna med. De är på 20-25 länder. Du kan ta bort några länder, du kan samordna mycket av den centrala administrationen och samla mer under samma paraply. Och om vi säger att de skulle lyckas med det här nu ja, då är det en miljard om året de rullar. Och det är besparing. Sen slås de av ytterligare en kostnadspost och det är den i kredittjänster. Det är att dessa tider är att de får in många affärer. Alltså i form av kan ni... Samla in den här fakturan för den är obetald. Problemet är att de får in väldigt många. Och de får in på väldigt små volymer. Alltså kostnader. Vilket innebär att har du kanske en högavlönad person. Som är expert på att samla in skuld. Så kostar det mer än det smakar. Kanske dra in 200 kronor. 150 kronor. 350 kronor. Men vad man hade velat ha är ju. Högre volym. Alltså lika många affärsförslag. Men där skulden du ska samla in. Är betydligt högre. Då får du också bättre marginaler. Nu är det många bäckar små. Men bäckarna liksom sipprar ut åt alla möjliga håll. Så det, det samlas liksom inte upp i en stor lönsamhetsflod. Det här tror jag är någonting som kommer att bestå. Dessa tider. För att det du drar in med det är. Givetvis du kanske missar en elräkning. För den är väldigt dyr och sådär. Men det man kanske missar och glömmer bort. är ju de här små räkningarna man har gjort på klana exempelvis. Så där finns alltså ytterligare ett sätt att liksom höja lönsamheten. Och när vi ändå är inne på den tjänsten så rapporterades det in under fjärde kvartalet 11% mer inkassoärenden bland företag än förra året. Det är en rejäl höjning och dels är det oroande för samhället i stort att det är på de här nivåerna det är. Och den här slår, jag läste till exempel en artikel då där det var Mårten Trasti, han var ansvarig lite grann över det här för intrum och att det här slår brett mot alla branscher. I corona var det kanske lite mer restauranger och sådär, här har du över hela ledet. Att det ökar, det är bra för intrum men som sagt det beror på vad marginalerna på den här affären är och hur mycket du faktiskt kan samla in. För mycket, många kommer gå i konkurs, konkurserna ökar och även för privatpersoner så är det tufft att kunna betala sina räkningar. Även vdn säger i, i, i rapporten att de förväntar sig att deras känsliga lösningar kommer stiga under 2023. Steg 2-lånen har ökat från 1,2 triljarder till 2 triljarder de senaste tre åren och hushållens lånekostnader har mer än dubblerats under 2022. Och... En av tre europeiska hushåll räknar med att missa minst en räkning under det kommande året. Summerar man ihop det lite lätt så kan man säga att marknaden är ju väldigt affärsgenererande för intrum. Dock så är det små affärer med små marginaler med låga marginaler som kommer komma in. Det slår på deras lönsamhet. En lönsamhet de redan kämpar lite grann med missförstå man inte bolaget tjänar pengar. De tjänar jättemycket pengar. Men risken är att det här kommer ätas upp av att deras lågt finansierade lån kommer behöva refinansieras till högre räntor. Och behöver de låna nu som senast att majoriteten av deras lånestock hamnar kanske på 9-10%. Där de räknar med att få in på sin köpta skuld att inkassera på den. Det ligger på 10-14%. Så hör ni själva att marginalerna blir ganska små. Där de kan tjäna upp till 11 på sin investering, så kanske de istället sen landar på 3 4 procent. Därtill finns möjligheterna med mer nedskrivningar för att samhället i stort blir svagare ekonomiskt. Fler skulder, du kanske inte kan, du kanske får skriva om vad du tror att du kan inkassera. Så risker finns, och därför handlar kursen ner. De marknaden har tagit höjd för mycket. Om nedgången är befogad eller inte till denna nivån. Det låter jag vara osakt, men att en nedgång borde vara ganska stor. Det är ett som är säkert. För, för skuldsättningen finns där och marginalerna finns där inte riktigt. Dessutom kan man titta på att det har varit något absolut. Men det är väldigt få insynköp. Hade den här aktien varit en screaming buy då hade ledningen legat som... Ja, nu har bort vad man säger. De hade väl legat på som fan och köpt den här aktien. De hade väl köpt för allt vad tygen håller. Det gör de inte. Jag vill till och med minnas att storägaren fortfarande ligger och säljer ut lite då och då och minskar poster. När de känner för det och när möjlighet finns. Vi kan dra nyckeltalen kort. De kom sent i avsnittet men det skiter vi. Direktavkastningen ligger på 12,6%. 13,50 alltså. Kursen idag är 180. 75 i dagsläget. De har... Alltså de är som ett tillväxtbolag. De har växt varje år nästan. Utdelningen har de höjt. Nu står den kvar som förra året. Men det är just det där att de kommer aldrig nog värderas som ett tillväxtbolag. I och med det de gör. Risken är för stor. De ett börsvärde på 13 miljarder, 200 miljoner. Men ett enterprise value 66 miljarder, 416 miljoner. Och då är det inte så jävla billigt på alla sätt och visan helt plötsligt. Speciellt inte om skulden är finansierad dyrt. Nu ska jag försöka sluta tjata om räntan, men den är viktig i detta fallet. Framåt så står det ju för en liten problem nu. då. Att den största tillväxten de har är genom att göra portföljinvesteringar. Men pengarna som används i portföljinvesteringarna behövs nu också för att betala av sin skuld. Så således måste de investera en stor del för att kunna behålla sin tillväxttakt. Det är inget roligt läge de sitter i, men det är vad det är. Vi har gått igenom vad bolaget gör, deras affärsben, deras affärsmodell. Vi har gått igenom lite siffror, räntor, lån. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Om vi ska baka ihop degen här nu av alla ingredienserna nu då och försöka få någon form av helhetsbild här så kan vi säga att utmaningen de har framåt nu är att hantera det här. Den här stora påfrestningen det tar att få in många små fakturer de behöver samla in pengarna till och det blir till låga marginaler. Vad de väntar på är att exempelvis när räntebetalningar och så förfalla då blir det större summor att samla in vilket är till bättre marginaler. För det här småduktandet har gjort att deras besparingsprogram som heter One Intrum att det inte riktigt kan gå i den takten de vill och där har du en miljard kostnader som de sparar varje år om det faller in. Och det behövs de här pengarna. För att som vi sa innan så ligger de på en skuldsättningsgrad på fyra gånger och de vill ner till halv. Du har räntor som är lugnt något år nu men för nästa år så är det ganska stora delar av deras låneportfölj som måste förnyas varje år och där har du till låga räntor som du nu kommer få låsa eller i alla fall teckna till högre nivåer. Vilket även det kommer dra ner resultatet. Och tänk inte alltid nu. För marknaden ser alltid minst ett halvår framåt. Vilket innebär att bara för att det ser billigt ut nu och kanske ett kvartal till. Så kanske det inte är billigt om ett och ett halvt år. När de här räntorna på deras lån börjar slå igenom. Du har nedskrivningsrisken av andra joint ventures. Eller skuldportföljer. Som kan slå. Det behöver inte göra det. Men man ska veta att det kan ske. Du har också... Den här äh, våtfilt ska jag inte säga det men du har en stor ägare som faktiskt säljer sina aktier snarare än köper. Och att det hade varit mer betryggande att veta att du har ett, någon som ligger och tankar aktier istället. Och varför jag sa det beror på att blankningen i intrum ligger på mellan 9 och 10%. procent. Det är ett av Stockholmsbörsens mest blankade bolag. Och många hatar blankaren. Jag kan förstå det. Men när en blankare är inne och petar i ens bolag... Så behöver man ändå vara uppmärksam. De är inga idioter. De kan ha avdelningar som researchar det här bolaget. Och man ska snarare lyssna på dem mer. För att vdn för bolaget är ju mer eller mindre en säljare. Jätteduktig säljare och jättebra ledare. Men det är klart att en vd inte vill vara med om att ta fram alla sina risker. Och det dåliga med sitt företag. Blankade kan... Gå för hårt åt. De kan trycka kursen alldeles för mycket. Och då ska man passa på givetvis. Men man ska inte ta lätt när du har mycket blankning i ett bolag. För att. Och speciellt inte om det är många firmor. För att så himla långt ute behöver de inte alltid vara. Sen finns det en grej ni kan göra. I sådana här bolag där det är väldigt mycket och högt blankat. Det är att om ni äger aktierna i. Jag tror det är kapitalförsäkring. Så har väl. Även där jag tror att Avanza har det med. Men Nordnet har väl i alla fall att du kan. De lånar ju ut aktierna om du vill det. Och oftast när du har såna här högblankade aktier så kan du få en ganska bra ränta på det. Så äger du dessutom aktien och lånar ut dina aktier till en blankare. Så får du ta del av utdelningen och avkastningen på att de får låna dina aktier. Jag vet inte vad räntan är på Intrum, men säg att den är 5-6%. Då börjar nästan närma dig 20% per år om nu Intrum behåller utdelningen. Så det är en liten hedge. Men som sagt, den är blankad av en anledning. Vad som man också ska komma ihåg vad som talar för Intrum. Det är att de är, den är alltid, ursäkta uttrycket, men väldigt pissad på i svåra tider. Man tror att Intrum, de faller så fort det blåser lite ute. Det gör de uppenbarligen inte för de har funnits så många, många, många år. Och de har växt och de har delat ut. Så det är ett bra bolag. Det är ett jättefint bolag på många sätt. Men man ska inte sticka under stolen med att det är tuffa tider. De behöver lyckas med sitt besparingsprogram. För att de ska kunna få sin belåning under kontroll. För det är den som är AO, Det är den man måste ha koll på här. För affärerna tror jag inte det kommer vara några konstigheter med. Och tillväxten tror jag inte heller det borde vara några konstigheter med. Men de har en bra kassa. De delar ut halvårsvis. Uppenbarligen tror bolaget att de har det under kontroll. Och här får man helt enkelt bara välja sida. Vad man kan säga är väl att idag på dagens siffror så är den billig. Du får en bra direktavkastning. Och gör man dessutom den där hedgen jag beskrev innan så blir det ännu bättre avkastning. Men fortsätter det på samma väg som det gör nu, då kommer den här värderingen vara ganska rimlig om ett tag. Så det, man får räkna lite grann på det där. vända och vrid lite grann olika räntor och se hur det slår på den. För det, det var det bottnar i. Jag hoppas ni har fått ut någonting av det och fått kanske någonting att tänka till eller att ni har lärt er något nytt. Ingen aning. Och så ska jag släppa er nu så får ni ha en fortsatt trevlig dag. Så hoppas jag att ni lyssnar på nästa avsnitt. Då tänker jag faktiskt dra Volvo. Det största bolaget börsvärdesmässigt har dratt i podden. Så glöm inte att lyssna då. Jag får några bra så länge. Hej!